0: Bem-vindo a Casa 11 Astrologia, nosso espaço para trocar sobre o saber astrológico, mitos, cultura e filosofia. Nossa conversa de hoje vai falar um pouquinho sobre os quatro elementos, esses conceitos básicos que compõem o mundo natural e que na astrologia dizem muito sobre a constituição dos signos, dos 12 signos. Eu sou a Ana, eu sou astróloga aqui da Casa 11 Astrologia, eu converso aqui hoje com a Lina, minha aluna, e vambora, né,
1: Lina? Vamos lá. É, olá, pessoal. Acho que a gente pode começar entrando um pouco na importância que os quatro elementos têm para a astrologia, além de ser uma forma de dividir os signos. O que mais para a base de estudo de astrologia os quatro elementos são importantes?
0: Então, os quatro elementos
1: eles não são simplesmente
0: conceitos abstratos. né? Isso aí é um grande ponto. Assim, né? A gente fala muito de sobre elementos, sobre... É, ah, Eu sou de fogo, eu sou de água, eu sou de ar. E, e na verdade, fica tudo muito vago. Né? A gente não sabe nem de onde veio essa ideia. Né? Os quatro elementos dentro da tradição astrológica, principalmente né, ocidental, que vem lá da filosofia grega, são as matérias brutas, né? as matérias-primas que compõem o nosso mundo natural. Então, é, toda a vida que se manifesta, pelo menos nesse mundo né? onde a gente vive, onde a gente se entende, ele é composto, ele seria composto por esses quatro elementos.
1: Isso foi, inclusive, teorizado por vários filósofos gregos, né? de várias formas diferentes. Sim, de várias formas diferentes, de vários ângulos diferentes,
0: mas sempre com essa tentativa de entender que forças eram essas vitais que compõem o mundo natural. Na astrologia ocidental que veio daí, né? Da, da filosofia grega também. É, a gente trabalha com quatro elementos. Na oriental, a gente trabalha, por exemplo, com cinco. Né? Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre essa divisão de quatro, né? fogo, terra, ar e água. fundamental a gente entender um pouco sobre esses elementos e a importância deles, porque eles fazem parte, da, inclusive, dessa nossa percepção dos sentidos, de como a gente percebe a vida, de como a gente percebe a nossa própria resposta no mundo. Tanto que são é, forças que atuam
1: da mesma maneira no psiquismo humano. E tem até uma forma da gente entender os quatro elementos é, usando o corpo humano, né? Tipo, o humano também é formado desses quatro princípios. A vida vem dessa matéria-prima dos quatro elementos. É,
0: essa investigação, inclusive, que veio lá da filosofia, ela passa muito por isso, né? A gente consegue entender a vida de diversas formas, né? Através da, do princípio bruto da matéria, através das nossas emoções, através dos fluidos. O nosso corpo tem fluido, ele não é só sólido. Assim como a gente precisa do ar para respirar e para manter a vida, né? todo o nosso corpo gasoso né? ele também é fundamental para a manutenção assim como o calor né? nenhuma vida se sustenta sem o calor né? as plantas não nascem sem o sol sem o calor do sol, sem o aquecimento né? então todo, todas essas vertentes elas compõem o que seria, o que faria da vida algo possível isso significa se reportar aos quatro elementos como algo de fato fundamental e vital em termos
1: de existência e existem outras divisões possíveis dentro da astrologia ocidental, certo? Além dos elementos. Existe,
0: né? O zodíaco ele se compõe de 12 signos e esses signos são subdivididos em modos, em elementos, em gênero. E, na verdade, os elementos eles são um desses ângulos, né? De organização e de trabalho em cima dessas energias.
1: Então, vamos começar com o fogo também, que é o primeiro signo zodíaco, é o fogo que dá vida. <risos> o fogo é essencial, de fato, o zodíaco
0: começa com fogo, né? O zodíaco começa com ares, é o primeiro signo ali que desponta na primavera. E por que, na realidade, começar com fogo, né? Fogo é o princípio de impulso de vida, de movimento, de calor. Né? A gente falou até é, sobre essa questão do sol e como que o calor é importante para fazer qualquer coisa crescer. Seja o calor de fato físico, seja o calor inclusive da afeição. Né? É fundamental que a gente entenda simbolicamente essas forças, porque elas fazem parte dessa constituição inclusive da personalidade humana. Né? Se a gente fala de fogo, a gente está falando literalmente de aquecimento, de impulso, de movimento, de entusiasmo, de motivação de tudo aquilo que promove a vida de crescer, de se desenvolver, de produzir, de agir e de experimentar o mundo como um todo.
1: Gosto muito da perspectiva que você dá do sol, né? O fogo é o sol, é o dia que começa.
0: É o dia que começa, é aquela luz que desponta quando você está absolutamente com o mundo é, adormecido, né? E você começa a despertar para a vida, né? É, um, é, é bem físico até, né? É a mesma coisa quando por Exemplo, você experimenta uma ideia, né? De repente algo vem na sua cabeça que você se propõe a, a entrar em contato com um entusiasmo que às vezes não estava ali antes. O fogo, ele é um elemento absolutamente relacionado à imaginação. Então, nada existe antes de você imaginar. O fogo, ele
1: imagina e, e por isso ele cria. É o fogo da criação, literalmente. E eu gosto muito de pensar também em imaginação e criação. Eu gosto muito quando você fala essa frase que você já falou diversas vezes em cursos, que é o fogo, quanto mais você doa, mais você tem, né? Tipo, ele é, ele é eterno, assim. Isso é muito interessante,
0: Lina, porque é o princípio, inclusive, do espírito, né? Nenhum corpo, ele vive... É, sem espírito, um corpo que não abriga um espírito, ele é um corpo inerte sem vida, e o espírito, quanto mais você compartilha, mais você tem, é literalmente o princípio da vida, é a sabedoria que flui pela gente que na verdade, quanto mais você doa mais ela se multiplica, isso é muito fácil de ver em termos de motivação, se você chega num ambiente onde tá, tudo está muito entusiasmado, você se entusiasma também, né? então é exatamente esse princípio do movimento que vai passando de um a um e que não se perde, pelo contrário, só se
1: Expande. E agora para tornar um pouquinho mais palpável, assim, o que, que as pessoas com bastante presença desse elemento têm em comum? Assim, quais que são as principais características do elemento de fogo no mapa?
0: Bem... A primeira coisa, talvez não tão positiva, já que a gente está falando né, de, de várias, vários ângulos aqui super <risos> entusiasmados, é, é um pouco de, de falta de maleabilidade. Né? O fogo é um dos poucos elementos que você não consegue contornar, você não consegue dobrar, você não consegue fazer com que ele se contenha de um jeito muito eficaz. Pelo contrário, às vezes, quanto mais você tenta conter o fogo, né? Mas ele se expande. Então, assim, o, o princípio é o princípio mesmo do movimento nesse sentido. Mas também existe uma falta de flexibilidade, de maleabilidade. É muito difícil domar o fogo. Você tem características como autoridade. Você tem características como é, comando, no sentido positivo ou negativo, mas enfim, não importa. Mas a ascensão sobre alguma coisa, ela vem dessa característica do fogo. Então ao mesmo tempo que você tem a criatividade que é altamente associada à imaginação, à produção de ideias... O impulso criativo em geral, né? Seja em relação a algo que você produza fisicamente ou mentalmente, mas como a gente falou, tudo vem a partir de uma ideia, né? Você primeiro idealiza para depois fazer, então disso ninguém, ninguém tá ninguém pode fugir desse princípio, né?
1: Os signos do elemento fogo são Ares, Leão e Sagitário. Qual seria uma palavra assim que você daria para descrever o elemento fogo em cada um desses signos?
0: Ares motiva. Né, Lina? Ares é o princípio do movimento, então ele age, ele motiva, ele põe para frente, né? Leão agrega, Leão reúne, precisa reunir, precisa gerir o processo. E Sagitário, que é um signo de fogo, né? O último signo de fogo, ele dissemina e ele assimila o conhecimento. Então, diria que essa essa categorização pode ser uma forma bastante precisa de entender o fogo em cada
1: signo. É bonito até de imaginar o fogo fazendo isso, né? Total, de uma forma total, visual.
0: total, total, né, o fogo, se você é, pega aquela imagem bem básica, né, dos dois palitinhos de você fazendo com que eles entrem em contato até, né, que o fogo surja,
1: ele é literalmente esse princípio do calor, né, que se faz energia, então. E a gente esqueceu de falar no começo, mas a roda zodiacal, ela segue pelos elementos fogo, terra ar e água. Então, agora, depois do fogo, a gente vai seguir para a terra. É, a terra,
0: ela é o princípio da estabilização, certo? Então, aquela vida que foi criada em Ares, ela precisa se estabilizar de alguma maneira, senão ela se perde. Você vê que, por exemplo, para manter uma fogueira acesa, você precisa de madeira, literalmente. né? Se, se, se a gente for para essa metáfora bastante física, inclusive, o, o fogo, ele se mantém ali horas e horas, e ele precisa ser alimentado por algo sólido para ele permanecer ali aquecendo o ambiente, né? Então, senão da das Duas, uma, ou ele se extingue ou ele toca fogo na casa inteira. <risos> na casa inteira. <risos> né? Então é isso assim: a Terra estabiliza. Ela é o princípio sensorial da vida, ela é o nosso corpo mais bruto, mais palpável. É onde a gente encontra todas as reações dos nossos sentidos. Então a gente tem o tato, a gente tem o cheiro, o olfato, o paladar, tudo aquilo que é, faz com que a nossa experiência seja muito concreta e prática faz parte desse reino da Terra.
1: Eu acho interessante que Terra é muito visível, né? É a matéria em si. Você não precisa de muitas... Não é muito abstrato, na verdade. A Terra é a Terra. Ela sustenta. É aquilo ali. Não tem muito para onde ir, né? É quase óbvio, assim é bastante óbvio e, ao mesmo tempo, bastante
0: contraditório. né? Porque é a partir, por exemplo, do nosso corpo físico que, muitas vezes, a gente consegue receber determinadas mensagens que não são absolutamente palpáveis. Né? Então, a, a gente pode traduzir de lá para cá, daqui para lá. Mas é um canal né, de expressão extremamente importante assim, né? e que não precisa ser simplesmente algo é só físico ou pragmático, né? mas que muitas vezes confunde de fato, né? porque a vida não se atém também simplesmente à solidez da terra.
1: E quais seriam as características principais assim, com as pessoas com muita terra no mapa? Então, acho que a gente já falou um pouco, né? existe
0: essa questão do pragmatismo, uma preocupação muito grande, de fato, nessa manutenção da vida. Então, preocupações como os recursos, o trabalho... É, a segurança principalmente né? o impulso de segurança é um impulso que existe em todo ser humano como é que, como é que você vai chegar no ponto, por exemplo né, é, de conseguir inclusive ter prazer com alguma coisa se você, por exemplo, né, não dorme bem se você não come, se você não tem onde se abrigar né? o impulso de segurança é um impulso muito básico e muito necessário porque não, você não consegue estabilizar a sua mente para mais nada então as pessoas que têm muita terra elas têm uma atenção muito grande nessa manutenção segura do dia a dia.
1: E você sempre fala que os, os signos de terra, né? no caso, a terra representa os, te representam os temas essenciais da vida, né? Exatamente. A gente falou isso num outro episódio, mas eu acho que vale a pena dar uma repetida aqui, porque
0: de fato são as preocupações mais imediatas assim, que a gente tem todo mundo, né? Em touro, a gente vai falar sobre a manutenção da vida, inclusive através do aconchego, né? Então traduz completamente a nossa preocupação com as relações em virgem, a gente vai lidar com os hábitos e com os ciclos do corpo físico então a gente vai lidar com a saúde, que é uma outra preocupação, né, quem nunca né, foi num, sei lá, num astrólogo ou então em qualquer outro vidente cartomante, uhum. pergunta, olha, eu tô bem, eu tô doente, eu não tô doente é também uma pergunta absolutamente né, importante. E a terceira, obviamente, que se relaciona com o Capricórnio é a edificação do trabalho, é o dinheiro, são os recursos né, em geral, né, aquilo que você constrói. Trabalho, saúde e amor, sem dúvida, está aí nesses, nas essências da preocupação mais imediata do ser humano.
1: Então agora você já deu uma palhinha dos signos de terra, que é Touro, é, Virgem e Capricórnio. Mas então qual palavra única você falaria para cada um desses signos?
0: Então Touro é, é um signo completamente relacionado à manutenção, né? Então Touro mantém com certeza, né? Virgem discrimina, Virgem cuida, né? Então é, ele vai entender ali o que, que é importante, né? Capricórnio produz, sem dúvida, é,
1: trabalho. Exatamente, põe a vida para rodar. Então vamos seguindo agora para o ar, que é o nosso terceiro elemento.
0: É, quando a gente chega no ar, na realidade, a gente vai falar sobre o nosso corpo intelectual, né? A nossa a agilidade da nossa mente, a capacidade da gente, inclusive, ser racional em relação às coisas, né? De olhar para as situações de forma objetiva, né? Então, a gente tem três signos básicos de ar, né? Que é Gêmeos, Libra e Aquário, e cada um deles tem um ângulo dessa, dessa capacidade reflexiva. Então, quando a gente chega no ar, a gente vai falar sobre dispersão, a gente vai falar sobre questionamento, a gente vai falar sobre reflexão, sobre ponderação. A gente vai encontrar situações, inclusive, é, uma tentativa da mente de medir as situações, de entender os ambientes, de entender as pessoas, o que naturalmente nem
1: sempre é possível. Eu acho que ar, sempre todo mundo vai diretamente para a racionalização da coisa. E eu gosto muito quando você explica falando sobre a ponte, né? A, a ponte entre uma coisa e outra que não deixa de ser uma racionalização, mas não de uma forma tão direta, né? De pensar, pensar, pensar.
0: É, o ar é aquilo que tenta criar um sentido entre as coisas. Por isso que essa alusão da ponte ela é bastante é, até plástica, né? E bastante adequada. Porque é isso, a linguagem, a linguagem é algo completamente regido pelo ar. Como é que você vai fazer o outro perceber aquilo que você tá pensando, por exemplo. Né? Você precisa de uma expressão facial, você precisa de uma palavra, você precisa de algum tipo de linguagem que transmita aquilo. Então, tudo aquilo que faz a ligação entre coisas está conectado ao ar. O próprio ar é onde a gente vive, né? é o ar que cria uma trama suave no ambiente, é o ar que constitui o espaço entre eu e você. Então, é todo esse movimento, né? que, que não deixa de ser também um movimento que passa pela mente, ele é composto pelo ar.
1: E é um, um elemento invisível, né? Por mais que, por exemplo, o fogo seja um pouquinho difícil de entender com a metáfora, ou até mesmo uma água, porque fala muito de emoção, o ar é invisível, né? Por mais que seja uma coisa da racionalização, comunicação, é um elemento invisível.
0: O ar é invisível e, ao mesmo tempo, extremamente potente, porque se você tem uma câmera, por exemplo, onde você tira completamente o ar, né? você tira a gravidade, então você pode fazer um elemento absolutamente leve parecer pesado, pesado. Né? Então, toda a nossa percepção de medida, toda a nossa percepção, inclusive de ambiente, ela passa pelo ar. Sem dúvida, porque a gente só tem uma noção né, do, do, desse encontro entre elementos nesse mundo onde a gente vive, porque a gente tem esse tipo de gravidade,
1: esse tipo de formação. Então, pessoas que têm muito elemento e ar são extremamente comunicativas, com certeza. <risos> muitas ideias a todo tempo tem o tempo inteiro essa preocupação
0: com a comunicação né do tipo fazer essas pontes como você usou ali né é essencial né para uma pessoa que tem muito ar até porque ela precisa entender né e, e a função do ar é você relativizar é você é, tentar fazer essas conexões entre ideias né então os ideais né os ideais até de uma forma radical às vezes a gente chega em aquário né e vê que ideias podem ser Situações extremamente fixas, né? Que, que podem, ao invés de expandir, também diminuir a visão, né? Todo, todos esses ângulos e as
1: formas de entender o mundo elas estão relacionadas ao ar. E quais seriam as palavras que você daria para cada um desses signos? Gêmeos, Libra e Aquário? Vamos lá. Gêmeos
0: questiona, né? Não tem como colocar Gêmeos sem perguntar alguma coisa, né? Libra reflete, pondera, né? A grande tarefa de Libra também é essa, essa relativização pela ponderação, né? E Aquário idealiza, sem dúvida, né? Aquário projeta para o sonho, seja de forma radical, como a gente falou, seja de uma forma absolutamente mais flexível, o que é, na verdade, um trabalho
1: necessário, mas Aquário sem dúvida nenhuma idealiza. E agora a gente vai chegar no último elemento, que é a água. Que ela é feita de câncer, escorpião e peixes. E ela é feita de água. <risos> pois é, a água, a água é um
0: elemento, Lina, que ela toma a forma de qualquer recipiente que você depositar ela. Isso é um princípio bastante importante para entender a água. né É o nosso corpo emocional, é o nosso corpo empático. É aquela emoção que chega perto de uma outra pessoa e que não consegue não sentir junto. Você automaticamente se entra num ambiente onde está, por exemplo, tá todo mundo muito ou triste, muito alegre, ou muito. Né? Você automaticamente é tomado por aquela emoção. Então, esse potencial empático do ser humano está absolutamente associado à água.
1: Eu acho interessante que a gente começa com fogo, que é um elemento quase não maleável, né? Tem uma maleabilidade completamente complexa e a gente vai para água, que é completamente maleável. Completamente maleável. A água ela muda
0: de estado, isso ela pode se tornar mais sólida, como gelo. Ela pode se tornar gasosa, inclusive, né? Ela pode é, é, ficar na fluidez, né? Natural dela. Ela toma qualquer tipo de estado que a gente, enfim, né? Colocar ela, depositar ela. Então, isso é muito importante. As pessoas de água, elas têm essa. Né, as pessoas com muita água no mapa, elas têm essa tendência mesmo a ir conforme a maré, a seguir as emoções. Elas têm um corpo também bastante sensível em relação ao que está acontecendo com o outro, a tudo aquilo que se desenvolve no ambiente. Então, são pessoas que, ao mesmo tempo que podem ser muito influenciáveis, elas podem ter também uma genuína percepção daquilo que acontece né, com o outro indivíduo. Então são pessoas sensíveis, né? a água fala de proteção, ela fala de cuidado, ela fala de emoção, de troca afetiva, de um jeito absolutamente profundo e intenso, né? a água é o princípio dessa percepção de que você só consegue se fundir ao outro se você se mescla com aquilo que o outro está passando, né? então tem todo um princípio mesmo de entender que muitos podem ser um, né? Esse, toda essa percepção vem da água. E qual palavra você daria para cada um dos signos? Ah, vamos lá. Câncer, sem dúvida nenhuma, protege. Câncer tem todo um, esse princípio do amor incondicional. Escorpião provoca, escorpião é provocativo, né? Escorpião precisa do embate, da passionalidade. E peixe, sem dúvida nenhuma, se mistura, se funde, né? Se torna um, precisa desse, desse movimento aí, né? Onde eu e você não tem muito, muitas barreiras, eu acho que é isso, né, Elina? A gente deu uma palhinha aqui muito rápida sobre os elementos para dar uma organizada nessa função aí dentro da astrologia. É claro, existem muitas formas de se aprofundar nesses temas, mas sem dúvida nenhuma já é uma maneira de, né, de ter o mínimo de informações até para a gente entender como que essas personalidades que são constituídas a partir né, dos 12 signos, como eles podem ser traduzidos de uma forma um pouco mais minuciosa. É muito importante a gente entender essas forças vitais até para conseguir inter interpretar um mapa de uma maneira adequada. Às vezes, só de você olhar um mapa, você percebe que, um, que falta um elemento, ou que tem um excesso de um outro elemento. Tudo isso já, já, tem, já oferta muitas características, muitas dicas importantes sobre aquilo que a pessoa veio experimentar aqui então é isso gente espero que tenha organizado
1: um pouquinho é, a gente se vê no próximo episódio, não é isso, Lina? Exatamente, a gente vai começar a série dos signos Que a gente deu uma passada sobre os elementos E a gente vai adentrar aos estereótipos de cada signo Caso você queira saber um pouquinho mais A gente vai estar lançando no próximo episódio E caso você queira se aprofundar um pouquinho mais ainda A gente vai lançar um curso sobre as casas E nesse curso a gente vai dar também um pouquinho mais sobre os elementos Não esquece de mandar suas
0: dúvidas, sugestões, questões para o nosso Telegram Arroba Casa 11 Astrologia 11
1: numeral e seguir o nosso Instagram, que é o também o mesmo arroba, arroba Casa 11 Astrologia Muito obrigada, Lilina Obrigada, gente <risos> Obrigada, Ana, Obrigado,
0: pessoal